0: Fala sobre cuidar da saúde mental Técnicas como melhorar a alimentação Fazer exercícios Evitar o consumo excessivo de notícias E buscar terapia Mas todos esses cuidados são pensados para a vida adulta E quando se é dependente do cuidado de alguém é Neste mês, o Band de Cidadania aborda o Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio. No último episódio, o tópico é a depressão infantil. A nossa convidada é a psicóloga especialista em atendimento infantil e de adolescentes, Luísa Graziella, que é autora de livros sobre o tema. Luísa, muitas vezes a depressão de crianças e adolescentes é negligenciada ou até mal interpretada. É dito até que esses públicos não podem desenvolver depressão. Isso é verdade ou é um mito?
1: Sim, é um mito. né? Na verdade, assim, Há uma grande dificuldade dos adultos entenderem que as crianças e adolescentes têm depressão, que eles têm ansiedade, porque os problemas e as preocupações que eles têm são diferentes das nossas. É, por a gente ter passado por essa fase já, a gente pensa que os problemas deles são muito básicos. Mas a gente esquece que quando a gente... Estava vivenciando aquela fase, aquele problema era muito preocupante. Por exemplo, hoje em dia, para a gente, quando uma criança está brincando com um brinquedo e esse brinquedo quebra, para a gente a solução é fácil. A gente pode comprar outro. É muito simples. Mas para a criança que tinha um apego emocional, vai quebrar e aquilo vai doer. É igual se fosse para a gente quando a gente compra um celular novo e esse celular quebra. E aí, para gente, não é fácil virar e falar assim: eu não vou conseguir comprar de imediato um celular agora. E aí dói. E a gente fica frustrado. A criança é a mesma coisa, ela tem um apego emocional. E aí dói. E aí ela vai ter outras questões ali que ela vai estar envolvida com aquele brinquedo ou com, com, a, com os problemas dela, com as amizades que ela tem. Só que a gente que é adulto não vai conseguir olhar com a mesma intensidade que a criança. E aí a gente acha que isso é uma besteira, que é uma bobeira. E a gente acaba achando que isso não é um problema. E a gente ignora que essas emoções existem. E aí, a gente acredita que não é um, não tem uma grande intensidade para gerar um problema do tamanho de uma depressão ou de uma ansiedade. Então, o problema, geralmente, está muito mais na gente que é adulto, nessa percepção de entender que as mesmas emoções que a gente tem, a criança tem e o adolescente tem. A, a gente não consegue perceber que o que vai mudar é que a gente já vivenciou aquilo, e hoje em dia, para a gente, é uma coisa simples, mas para eles, não. E a gente fica nessa, nessa insistência muito grande de querer que a criança pense como um adulto.
0: Você trouxe o exemplo das crianças. Mas e quando falamos dos adolescentes?
1: Agora, quando a gente fala de adolescente, é onde o bicho pega. Porque eles estão numa fase em que eles estão cheios de hormônios, né? E eles estão vivendo diversos lutos, né? A fase da adolescência é uma fase cheia de luto. Por quê? Porque quando eu entro na adolescência, eu estou vivenciando... Vários processos de de morte. Meu corpo tá morrendo, o corpo da criança tá morrendo, a mentalidade de criança tá morrendo. Eu já não sei mais se eu sou criança, se eu sou adulto, eu tô no meio ali. Aí eu começo a ter um monte de conflitos porque tá tudo mudando. Então tem hora que meus pais consideram que eu sou pequeno demais para fazer algumas coisas, hora eu sou grande demais para fazer outras, e as minhas emoções ficam esquecidas muitas vezes. E aí eu já não posso mais chorar porque eu não sou criança. E essas emoções, elas vão vão acabando é, misturando com a questão hormonal e aí surge também a ansiedade e a depressão. Então, é, hoje em dia a gente consegue olhar para isso com um pouco mais de clareza.
0: Então, hoje em dia é muito mais
1: fácil entender que existe a depressão infantil e adolescente, mas ainda é um tabu é, lidar com isso.
0: Quais são os sintomas ou sinais de alerta de uma criança ou de um adolescente com depressão e qual é a diferença dos sintomas deles para os sinais que os adultos deixam?
1: Os sintomas, eles são muito parecidos com os sintomas dos adultos. O da criança ou adolescente com uma depressão ou uma ansiedade é muito parecido com o um adulto. A diferença é a percepção que se tem. Uma criança, quando ela tem uma depressão, a gente vai conseguir perceber essa mudança de comportamento, principalmente dentro da alimentação, como adulto. Ou essa criança ela vai comer de menos ou ela vai comer demais. Só que é mais difícil da gente perceber, porque às vezes a gente, como pais, a gente põe uma insistência a mais nessa... Nessa, nesse comportamento, porque a gente quer que ele coma, ou a gente quer que ele come menos, ou a gente quer que ele come mais, então a gente não consegue prestar atenção como a gente prestaria num, num adulto, porque a empatia com o adulto é diferente. A gente vai perceber também alterações no sono, essa pessoa, ela pode ficar mais agitada, então às vezes ela começa a dormir menos e ter mais pesadelos. Ou ela pode começar a ficar mais sonolenta, isso também acontece com, com o adolescente. Ela pode ficar mais irritada, então ela pode chorar com mais frequência. Ou ela pode ficar mais apática, no sentido de que tipo, ela não chora, mas também ela não expressa muita emoção. E isso vai refletir principalmente dentro da escola. Geralmente, quando uma criança está em sofrimento, a gente vai conseguir perceber principalmente dentro da escola. Reflete muito dentro da questão da, da aprendizagem. Porque a criança está caminhando de uma forma e daí esses problemas emocionais começam a refletir ali na forma que ela está aprendendo. E aí a escola, então, é geralmente quem vai sinalizar. E muitas vezes a criança leva esse comportamento para dentro da escola porque dentro de casa não está sendo percebido. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes a gente realmente, como pais, a gente não consegue perceber alguns comportamentos. Porque aí a gente sai para trabalhar, a gente volta, a gente está cansada, a gente está estressada, aí a gente volta, a criança também está estressada, também está cansada e ninguém consegue perceber. E aí isso reflete muito dentro da escola e é onde a gente vai perceber. Então a gente pode pegar os mesmos sintomas que a gente tem ali com o adulto e aí a gente vai colocar que a criança vai apresentar praticamente os mesmos, às vezes de uma forma um pouquinho diferente. No adolescente a gente vai ver às vezes um pouco mais de agressividade, um pouco mais de isolamento, ele começa a se isolar, às vezes ele não quer mais se relacionar tanto com, com os colegas. Ele pode começar com comportamentos autodestrutivos, como automutilação, que daí a, gente, a gente acaba acompanhando bastante dentro de quadros de, de ansiedade, onde eles não conseguem se controlar. Então, é bem semelhante... Só é um pouco mais difícil de perceber, às vezes, porque não, a gente não tem essa percepção. A gente, se a gente for comparar muitos dos nossos comportamentos, os comportamentos que a gente tem com relação aos adultos e o comportamento que a gente tem com as crianças e adolescentes, é muito diferente. Se eu vejo, muitas vezes, um adulto chorando, a reação do outro adulto, muitas vezes é correr e perguntar nossa, o que, que aconteceu? Por que, que você está assim não fica assim? Muitas vezes, se alguém vê uma criança chorando, a questão é para de chorar, porque você está chorando, não é, não é motivo para isso, não tem o um porquê você está chorando, você tem tudo. Então, assim, não é o mesmo acolhimento. E aí, isso dificulta muito nessa questão de percepção, porque muitas vezes isso faz com que a criança e o adolescente se fechem para essa é, abertura de, tra de trazer os sintomas, de falar sobre. E muitas vezes também a diferença é, o adulto muitas vezes sabe falar o que ele está sentindo, a criança não. Ela não vai saber exemplificar e falar assim, ah, estou sentindo um vazio muito grande. Né? Ela não vai saber dizer que é isso que ela está sentindo.
0: A gente sabe que um dos principais caminhos no tratamento da depressão é a terapia. Como contextualizar isso para uma criança ou para um adolescente?
1: Quando os pais entram em contato, eu sempre instruo eles. Se é uma criança, primeiro eu pergunto certinho tudo o que está acontecendo e depois eu falo para eles. E vem a primeira consulta, a gente conversa certinho sem a criança. E aí, nessa primeira consulta, eu sempre falo para eles, olha, vocês vão explicar para ele que ele vai vir aqui, ele vai conhecer uma pessoa que se chama psicóloga fulana, né? E ele vai vir aqui para brincar. E nessa brincadeira, a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e a gente vai entender o que, que tá incomodando ele. E aí, a criança vem e, geralmente, essa conversa não aconteceu, de fato. E aí, a gente vai conversando com a criança, mas... Geralmente com a criança vai ser exatamente isso. A criança ela vem para o consultório de fato para brincar. Então não tem muito o que a gente vai explicar para ela. E aí aqui a gente vai explicar para ela. Porque muitas vezes é muito mais fácil para a gente explicar o que está acontecendo do que para os pais. Porque os pais na verdade já estão meio perdidos ali. O que eles fazem de simplesmente tipo, deixarem os filhos aqui... É realmente esse, esse sentimento de estar perdidos porque querendo ou não o fato de eles trazerem os filhos já é um grande passo porque ainda existe uma grande resistência é, em questão da terapia a gente teve um grande avanço em questão da terapia a principal função de explicar o que tá, o que vai acontecer aqui o que a criança vai fazer de fato é do psicólogo mas o que os pais podem estar tá explicando mesmo, é explicar que a criança ela vem para brincar e que aqui ela vai trabalhar as emoções porque é, é o que ela vem fazer. Porque a criança ela, ela vai trabalhar. Tudo que a criança trabalha dentro de um consultório, o que ela faz em casa, o que ela faz na escola, é porque ela aprende através da brincadeira.
0: Você tem algum exemplo prático para quem não é da área da saúde mental entender melhor?
1: Tem criança que vem para o consultório... E a gente troca poucas palavras e ela elabora o problema dela praticamente sozinha através da brincadeira que a gente faz. Eu tenho uma casa da Barbie aqui que ela é praticamente mágica para resolver problemas familiares, porque as crianças chegam aqui e elas sentam ali na frente e a gente tem toda a família, todas as, as questões e elas vão elaborando as, as questões ali. E muitas vezes tem a gente falar nada, né? Porque o espaço terapêutico fornece.
0: Quando falamos de adolescentes, daí já é diferente, até
1: porque a terapia com adolescente tem que ser uma coisa que eles também precisam querer vir, porque o adolescente vir para terapia, obrigado pelos pais, é um processo que muitas vezes é um processo falido. Mas quando existe muita resistência, quando ele não, não quer, ou quando ele não ele vem como uma forma de ameaça dos pais, aí isso é um grande problema. Então, nessa questão, quando é um adolescente, aí sim. Aí eu acho que é fundamental a explicação clara dos pais do que, que o paciente está vindo fazer aqui. Daí dos pais esclarecerem, né? Às vezes, é, geralmente os adolescentes eles têm muito mais informação do que os pais do que, que é um psicólogo. Hoje em dia, né? Mas se não tem, aí os pais têm essa função de se informar e explicar para eles: ó, a gente, procurou um profissional, esse profissional ele vai te auxiliar nisso, 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 daquilo. É, explicar certinho para ele entender o que ele está vindo aqui e não como uma punição do tipo, olha, a gente vai te levar no psicólogo porque não está dando aqui em casa, não está funcionando, porque aí já vem como uma punição, como algo ruim. E aí não vai funcionar, esse paciente ele vai vir extremamente resistente, ele não vai falar a verdade, ele não vai se, se conectar com o psicólogo. Então, essa questão da explicação vai funcionar muito mais com o adolescente de forma assertiva do que com a criança. A criança vai ser muito mais mesmo você tá indo lá para
0: brincar, trabalhar suas emoções. E aí quem vai fazer esse papel de explicar muito mais vai ser o psicólogo. Este foi o quarto e último episódio da série especial de setembro do podcast Bande Cidadania. Se você precisa de ajuda, o Centro de Valorização à Vida atende pelo telefone 188, de maneira gratuita e sigilosa. Na semana que vem tem tema novo por aqui e eu te espero lá.